0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne Cette semaine, je vais vous parler d'argent. Rassurez-vous, on commence très light, puisque dans cet épisode, je vais partager les bonnes pratiques qui m'ont été utiles ces dernières années pour gérer mon budget, et je vais aussi vous présenter ma méthode pour épargner efficacement. Je vous souhaite une bonne découverte et une bonne écoute. Champagne Pourquoi dédier un épisode à la gestion de son argent au quotidien Figurez-vous que je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui, à 25 ou 30 ans, ne savent pas gérer leur budget. Ils n'ont pas les connaissances basiques de quoi faire de leur argent pour être sûr de l'utiliser au mieux. C'est un sujet qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un sujet sur lequel la majorité des parents ne passent finalement que très peu de temps. On a les grands principes, par exemple, il ne faut pas gaspiller son argent ou il faut économiser les sous de mamie à Noël. Mais on n'a pas vraiment d'éléments pratiques à mettre en place dans notre vie du quotidien. La première étape de la prise en main de sa gestion financière, c'est l'épargne. Dans un premier temps, on met en place son épargne de sécurité, puis ensuite on épargne pour pouvoir plus tard réaliser des projets à plus longue échéance. Le niveau d'après, c'est l'investissement. Mais je viens de dire qu'on allait commencer light, donc je garde ce sujet pour un prochain épisode. L'épisode d'aujourd'hui va vous permettre quatre choses. La première, c'est d'éviter l'endettement, voire éviter le surendettement. Il y a énormément de gens qui tombent dans ce travers, même s'ils ont un bon salaire et qui ne s'en rendent pas compte, ce qui peut amener à des situations vraiment très problématiques. Ensuite, gérer son argent permet de gérer des projets sur le long terme. Que ce soit du long terme à 6 mois ou à 6 ans, vous aurez besoin un jour de vous projeter dans l'avenir. Gérer son argent va permettre aussi d'améliorer votre ratio plaisir sur argent. Il y a des loisirs qui vous coûtent beaucoup moins cher et qui vous rapportent beaucoup plus de plaisir, à vous de les dégoter. Et enfin, et c'est le point crucial pour moi dans cet épisode, c'est de récupérer de la sérénité mentale. Diminuer votre charge mentale par rapport à l'insécurité que vous provoque le fait de ne pas savoir gérer votre budget. Pourquoi je parle de charge mentale liée à l'argent ou de stress par rapport à la gestion de votre budget C'est très simple. Aujourd'hui, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais si demain, il vous arrive une grosse galère et que vous devez payer immédiatement 4000 euros, est-ce que vous êtes en capacité de le faire Peu importe la raison, votre voiture qui tombe en panne, un accident, un très bon ami qui est en grosse grosse galère et qui vous demande de l'aider financièrement, vos parents qui ont un problème grave, par exemple un problème de santé, et que vous devez aider car vous êtes enfant unique, par exemple, il peut y avoir des cas dans lesquels on doit sortir plusieurs milliers d'euros très rapidement. Si vous deviez sortir 4000 euros demain, où les prendriez-vous En combien de temps serait-il disponible Parce que oui, on a une épargne d'entreprise, par exemple. Mais est-ce que vous savez les cas dans lesquels on peut la débloquer Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour la débloquer L'objectif de cet épisode... 1. Que vous arrêtiez d'être gêné de ne pas bien savoir gérer votre budget et que vous ayez peur d'en parler auprès des autres personnes qui vous entourent parce qu'on est tous confrontés à ce sujet à un moment ou un autre dans sa vie et autant l'assumer. Et 2. L'objectif ici est de vous aider à construire cette fameuse épargne de sécurité. On conseille en général d'avoir 3 mois de salaire d'avance, 3 mois de salaire de côté disponible pour gérer les emmerdes. Si par exemple vous vous faites virer demain et que vous touchez plus un euro de salaire demain, pendant combien de temps pourrez-vous continuer à payer votre loyer et à vous nourrir avant d'être vraiment en galère La première question que je vais vous poser, pour que vous puissiez évaluer à quel point vous en êtes de votre capacité de gestion financière, c'est, pouvez-vous me dire combien d'argent par mois vous gagnez, à 100 euros près Si le chiffre vous est venu en tête immédiatement, bravo je vous laisse quand même vérifier dans vos comptes si c'est bien ça. Si vous ne savez pas, ou si vous vous dites oh, « ça doit être à peu près ça eh », je vous invite à vous connecter sur le compte de votre banque pour regarder quel a été le virement de votre employeur en début de mois. Vous pouvez aussi vérifier celui d'il y a deux mois. En général, il n'est pas rigoureusement identique, mais il est quand même dans le même ordre de grandeur. Une fois que vous connaissez vos trois derniers salaires, vous savez à peu près la quantité de revenus que vous avez par mois. Peut-être que vous faites partie des personnes qui profitent d'aide, d'aide de l'État, d'aide de vos parents ou d'autres organismes, ou qui avaient des petits boulots à côté du babysitting. Prenez conscience aussi de cet argent que vous gagnez aujourd'hui, qui compte dans vos revenus, et qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'argent que vous gagnez chaque mois. Maintenant que je vous ai bien fait stresser à poser cette première question, je vais vous poser la vraie question, la question la plus habituelle quand on parle de gestion de budget, normale car elle est fondamentale, c'est « Est-ce que vous connaissez vos principaux postes de dépenses » Là-dessus, il y a deux principales catégories. La première, ce sont les dépenses de survie, c'est-à-dire ce que vous êtes obligé de payer chaque mois, sans quoi vous ne pourrez pas survivre, ni respecter la loi. J'entre là-dedans aussi les impôts, par exemple. Et il y a les dépenses plaisir, qui sont des dépenses qu'on fait pour un peu plus que la survie. En fonction de votre situation, en fonction de votre salaire, en fonction de vos envies, ces deux types de dépenses peuvent être équivalentes en termes de volume ou au contraire l'une beaucoup plus importante que l'autre. L'important c'est de savoir, chez vous, aujourd'hui, quel est l'état de vos finances. Je vous invite donc à vous connecter sur l'application de votre banque ou sur le site web de votre banque pour regarder un peu plus dans le détail comment vous avez dépensé votre argent le mois dernier. Commencez d'abord par lister les dépenses indispensables. Là-dedans, on a par exemple le logement, les transports pour aller travailler, que ce soit votre voiture ou par exemple des transports en commun. La nourriture. Donc là, quand je parle de nourriture, je ne parle pas ni des restaurants, ni des sorties avec les amis, ni les plats que vous faites livrer chez vous, etc. Je parle uniquement de la nourriture que vous achetez au marché ou en supermarché. Il y a ensuite les assurances qui sont obligatoires. Votre assurance habitation, par exemple, votre assurance pour la voiture, si vous en avez, votre responsabilité civile, votre assurance contre les accidents de la vie. Ensuite, il y a les abonnements que l'on dépense chaque mois. En premier, ceux qui nous sont utiles pour le logement, l'eau, l'électricité. Dedans, je fais entrer Internet, qui maintenant est quand même plus de la survie que du loisir. On peut aussi rajouter le téléphone portable. Listez également les prêts que vous avez en cours et que vous devez rembourser. En premier, je pense aux prêts étudiants. Si vous êtes un jeune actif, vous avez peut-être un prêt étudiant à rembourser. Ça peut aussi être un prêt immobilier, si vous avez acheté un logement. Un prêt pour votre voiture, si vous avez acheté une voiture à crédit. Euh, je fais aussi entrer ici le leasing de votre voiture, si vous la louez en leasing. Peut-être que vous avez fait des prêts à la consommation, pour un projet en particulier. Il y a aussi tous les paiements que vous faites en 3 fois sans frais, par exemple, pour acheter l'électroménager, etc. Ce sont aussi des prêts. Ils sont déguisés, mais pour autant ils existent, parce que c'est de l'argent que vous devrez demain pour un bien que vous avez déjà acheté aujourd'hui. N'oubliez pas de lister vos frais de santé, si vous êtes allé chez le docteur, si vous êtes passé à la pharmacie, si vous avez dû faire des examens de santé, que ce soit pour vous, pour vos enfants ou pour vos animaux. Et dernier point, listez également les pensions que vous payez peut-être. Dans le cas des personnes divorcées, parfois il arrive que l'une des deux personnes ait à verser une pension à son ex-conjoint, ça peut aussi être de l'argent que vous donnez à vos parents pour qu'ils puissent couvrir, par exemple, leurs frais de santé, ou de l'argent que vous donnez à votre petite sœur parce qu'elle est en galère financière en ce moment. Il y a aussi les impôts qui entrent dans cette catégorie, les amendes parce que vous avez fait un excès de vitesse, etc. etc. N'oubliez pas les dépenses saisonnières, par exemple les assurances qu'on paye qu'une fois par an, les abonnements qui se payent à l'année, et les régulations, par exemple, pour l'eau ou l'électricité il y a aussi le contrôle technique à prendre en compte et les potentielles réparations associées. Passons maintenant aux dépenses bien-être. Les dépenses bien-être, je pense que vous saurez les découvrir, mais attention à ne pas en oublier certaines, d'où tout l'intérêt de regarder vraiment ces comptes. D'ailleurs, pour ce type de dépenses, je vous engage à regarder plutôt sur les trois derniers mois, parce que souvent ça fluctue et il y a certaines dépenses que vous pourriez ne pas faire tous les mois. Ce que je mets dans les dépenses plaisir, par exemple, on a les restaurants, les cafés, les sorties ciné, votre abonnement Netflix ou Spotify, euh, les expos que vous faites, les musées que vous visitez, les sorties que vous pourriez réaliser, que ce soit en boîte, euh, chez Disney, les week-ends, plus globalement les voyages. N'oubliez pas non plus de compter votre abonnement à la salle de sport ou les fournitures sportives que vous devez acheter. Si par exemple vous faites du badminton, vous allez utiliser des volants et devoir acheter des volants régulièrement. Si vous pratiquez des loisirs créatifs, vous avez sûrement des frais liés à ça. Par exemple, si vous faites de l'aquarelle, vous allez devoir acheter régulièrement des pinceaux, de la peinture, peut-être des toiles. Si vous pratiquez un instrument de musique, peut-être devez-vous acheter votre instrument, l'entretenir, acheter des équipements qui vont avec, ou payer vos cours de musique. On a les dépenses shopping, ça peut être des vêtements, des livres, des gadgets technologiques, de la décoration, mais ça peut être aussi passer chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, vous faire des ongles, du maquillage... Il y a sûrement l'équivalent chez les hommes, mais euh, je vous laisserai choisir ce qui convient pour vous. N'oubliez pas le budget Uber ou Taxi pour rentrer de soirée. N'oubliez pas non plus les dépenses qui sont plus saisonnières. Si on a un jardin par exemple, peut-être qu'au printemps vous achetez de nouvelles plantes euh, histoire d'agrémenter votre jardin. Ou au contraire que vous faites passer euh, une personne pour tailler les haies chaque année au mois de décembre. Peut-être à Noël avez-vous aussi un budget cadeau. Ou peut-être êtes-vous adepte des soldes et vous gardez-vous un budget solde chaque année en janvier et en juillet pour vous faire un petit plaisir. Troisième étape du processus, je vous invite à prendre une feuille de papier et à écrire noir sur blanc ce que vous venez de découvrir. Quel est le montant de votre salaire et de vos autres revenus Quel est le montant que vous dépensez mensuellement pour votre survie Quel est le montant mensuel de vos dépenses plaisir Et quelles sont vos dépenses exceptionnelles pendant l'année et à quelle période elles interviennent Maintenant que vous avez noté ça sur un papier, que vous l'avez devant les yeux, que vous ne pouvez pas vous défiler, <rire> je vous laisse voir si vous avez des surprises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux quand vous voyez ça Est-ce que vous vous rendez compte que vos dépenses sont strictement supérieures chaque mois à vos gains Si oui, il faut tirer la sonnette d'alarme et vite avant d'arriver à l'endettement, voire au surendettement. Est-ce que vous remarquez qu'il y a certains postes de dépenses qui sont beaucoup plus gros que ce que vous imaginiez L'exemple le plus classique, c'est je passe le matin m'acheter un café dans telle ou telle enseigne, ça me coûte 5 euros à chaque fois que j'y vais, et au final, le budget sur le mois est énorme. Est-ce que vraiment, vous avez envie de mettre 150 euros par mois chez Starbucks Je vous invite à y réfléchir. Est-ce que vos dépenses vous semblent cohérentes Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est beaucoup supérieure aux autres, ou au contraire, beaucoup inférieure aux autres Est-ce que vous ne négligeriez pas un certain axe de votre vie Je pense notamment aux dépenses médicales. Posez-vous la question, est-ce que vraiment je prends assez soin de moi Est-ce que vous identifiez là, en un coup d'œil, des améliorations qui seraient possibles Par exemple, si vous dépensez 400 euros par mois de vêtements, peut-être que vous réalisez que l'ensemble de ces achats n'est pas nécessaire et que peut-être, diviser par deux ce budget sur les prochains mois, vous permettrait de mettre 200 euros de côté. Est-ce que dans votre cerveau, quand vous pensez à ce genre de choses, il n'y a pas des, des justifications qui sortent d'elles-mêmes, ou des excuses. Par exemple, oh, « Mais c'est super important d'aller au resto avec mes copines. Si jamais je décide de plus du tout y aller, j'aurai plus de vie sociale et ce sera une catastrophe. » Ça, c'est typiquement votre cerveau qui réalise qu'il ne veut pas couper du plaisir immédiat pour se libérer de l'argent. Je vous demande absolument pas d'arrêter toutes vos sorties resto. Au contraire je vous demande de regarder avec précision et de vous dire, est-ce que vraiment je suis au bon niveau Est-ce que j'aurais pas moyen d'économiser un petit peu en rognant sur ce budget-là spécifiquement Là, je vous laisse quelques minutes pour regarder quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour réduire le budget des lignes qui vous paraissent un peu trop gonflées. Vous pourriez vous autoriser un maximum de deux restos par semaine, par exemple ou arrêter votre abonnement à la salle puisque vous n'y allez pas, ou prendre un abonnement ciné plutôt que de payer le cinéma à la place, si ça vous permet d'économiser un peu d'argent. Maintenant que vous avez fait ce premier travail préalable, et que vous n'avez plus peur de vous frotter à votre relevé bancaire, je vais vous donner quelques suggestions pour vous aider à améliorer tout ça. Le premier point qui est le plus important, c'est de prioriser vos dépenses plaisir selon vos propres critères. Vous pouvez être un fan de musique classique et vouloir vous autoriser 100 euros de concert par mois dans les plus grandes salles de votre ville. Si c'est ce qui vous fait vraiment kiffer, gardez-le. C'est vous qui êtes capable de prioriser vos propres souhaits. Ne vous mentez pas à vous-même, écoutez-vous et acceptez de prioriser. Je vous invite donc à écrire sur votre fameuse feuille de papier qui est à côté de vous, petite 1, la dépense qui sera toujours prioritaire par rapport au reste, ce sera le café le matin chez Starbucks parce que ça me permet de mettre de bonne humeur avant de commencer ma journée de travail et c'est ce qui me permet de passer une journée agréable. Priorité numéro 2, ça sera mon abonnement Netflix parce que j'adore le soir regarder des séries qui me divertissent, qui m'intéressent, qui m'apprennent des choses, qui me donnent des idées, qui me motivent. Numéro 3, etc. etc. Une fois que vous aurez écrit cette liste noir sur blanc, je vous invite à soit l'enregistrer dans votre téléphone portable, soit à vous envoyer un mail avec cette liste ordonnée, et de vous y référer à chaque fois que vous voulez faire un achat. Par exemple, vous vous retrouvez dans un magasin de chaussures avec une paire d'escarpins, oui c'est super cliché, je sais, avec une paire d'escarpins à 150 euros, vous allez pour payer, et vous vous dites, je vais quand même vérifier dans mes priorités, où sont les chaussures. Si chaussures se retrouvent en 14 e de votre liste de priorités, et que à la huitième place, vous aviez « Partir en voyage avec ma mère et ma sœur ». Est-ce que cet achat de chaussures à 150 euros est bien placé Est-ce que ces 150 euros, vous ne pourriez pas plutôt les conserver pour ces fameuses vacances avec votre famille, pour en profiter vraiment, car c'est plus important pour vous C'est vraiment un réflexe à avoir. Au début, ça va être assez désagréable de sortir son téléphone à chaque fois qu'on veut faire un achat. Néanmoins, c'est vraiment salvateur. Et assez rapidement, au bout d'un mois ou deux, ou trois, en fonction des quantités d'achats que vous faites, vous prendrez l'habitude de vous poser la question sans même avoir à sortir cette liste, puisque finalement vous connaîtrez quelque part vos priorités. Petit rappel sur cette priorisation, soyez égoïste. Ici, on parle de votre budget, pour vous, avec vous, et il n'y a que vous que ça regarde. Vous pouvez avoir envie de donner de l'argent à votre petite sœur, euh, à vos parents, à votre petite ami, ou à quelqu'un d'autre, ou à une association etc. etc. Il n'y a aucun problème, mais agissez pour vous, et pas pour faire plaisir aux autres. Dans la gestion de son budget personnel, c'est nous qui passons en premier, et c'est tout à fait normal. Comme quand vous êtes dans l'avion, pensez d'abord à vous mettre un masque à oxygène sur le visage, avant d'aider les autres passagers. D'ailleurs, tant que j'y pense, dans les dépenses plaisir, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au début du podcast sur le ratio plaisir sur argent dépensé, j'ai une amie avec qui, quand on se voit, on va faire des balades. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire un resto où on va dépenser 40 à 50 euros chacune, on décide plutôt d'aller marcher deux heures en ville, dans les parcs, n'importe où. Et au bout de ces deux heures, en général, on en a marre. On s'assied dans n'importe quel bar et on prend un thé. Juste un thé. Même à Paris, ça nous coûte 5 euros, mais c'est clairement pas 50. Et le bonheur qu'on a à marcher et à parler est exactement le même que si on était dans un resto entouré de bruit. C'est une expérience complètement différente de celle du resto, mais la finalité est la même, c'est de passer du temps de qualité avec les personnes qu'on aime. Et ce petit hack-là, je vous le partage parce que je suis sympa, permet 1. de gagner de l'argent, 2. d'avoir une expérience différente et agréable, et 3. peut tout à fait être appliqué à 5000 autres cas de dépenses que vous avez aujourd'hui, Réfléchissez sur la plupart de vos dépenses. Est-ce que ça répond vraiment à votre besoin premier J'ai une autre suggestion pour vous que j'aime beaucoup. C'est d'avoir un prix étalon. Pour moi, c'est très clair. Mon prix étalon, c'est une journée de vacances dans un endroit que j'aime. Prenons par exemple la Thaïlande. La Thaïlande a pour qualité que la vie n'est pas chère, que les hôtels ne sont pas chers. Et du coup, c'est vraiment très facile <rire> de se projeter là-dedans. Admettons qu'une nuit d'hôtel coûte 50 euros et que je rajoute 10 euros pour manger dans la journée. Ça me fait un budget de 60 euros. Par exemple, ce soir, je reçois 10 personnes chez moi. Je dois donc faire la cuisine pour 10 personnes. J'ai un peu la flemme. J'ai pas grand-chose dans mon frigo. J'ai la flemme d'aller faire des courses. Je me dis que ce sera quand même vachement plus simple qu'on puisse acheter sur Internet et se faire livrer à la maison. Dans ce cadre-là, Chacun des invités prend un plat à 20 euros, par exemple, et donc la note finale est de 200 euros. 200 euros, c'est l'équivalent de 3 jours et demi de vacances en Thaïlande. Est-ce que je préférerais pas plutôt passer 3 jours et demi de vacances en Thaïlande en plus cette année quand je partirai, que de préparer à manger ce soir Une grosse salade de riz ne serait pas aussi satisfaisante pour notre soirée-jeu que des burgers fancy euh, du resto d'à côté. Pour vous, la réponse peut être oui. Pour vos invités, la réponse est peut-être oui. Mais pour vous personnellement, qu'est-ce qui est le plus simple Qu'est-ce qui est le plus agréable Qu'est-ce qui vous rapportera le plus de plaisir J'aime donc beaucoup ce petit truc de comparer quelque chose qui vous fait rêver, de comparer ce prix-là, ce coût-là, à ce que vous vous apprêtez à acheter. Après avoir donc priorisé vos dépenses et vous être donné quelques ordres de grandeur, pour voir si ça valait le coup ou non d'engager la dépense que vous étiez prêt à faire à l'instant T, je vous invite à optimiser vos dépenses, principalement l'optimisation des dépenses de survie. Déjà, dans beaucoup de cas, les services auxquels vous êtes abonnés ont des concurrents. Peut-être que vous n'avez pas acheté l'offre la plus concurrentielle ou que de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché et ont mis en place une offre équivalente à prix plus bas. Ça prend pas très longtemps de comparer notamment les abonnements de téléphone portable ou le prix des box. Et ça peut vous rapporter un gain substantiel, surtout que sur un abonnement, vous allez gagner peut-être 2 euros par mois. Mais au bout d'un an, ça vous fera 24 euros. Au bout de 10 ans, ça vous fera 240 euros. Comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si vous n'aimez pas cet adage, vous pouvez aussi viser plus gros, par exemple en choisissant de changer d'appartement avec un loyer beaucoup plus faible. Ça peut être une colocation ou un appartement beaucoup plus excentré. Vous pouvez aussi choisir de revendre votre voiture neuve pour vous en acheter une d'occasion bien moins chère. Un deuxième point qui peut être intéressant, c'est de voir si vous ne pouvez pas mutualiser certaines dépenses. Soit acheter quelque chose à plusieurs et le partager. Soit acheter des produits équivalents mais en même temps pour payer moins cher. Ça peut être, par exemple pour les assurances, de prendre toutes vos assurances dans la même entreprise et donc obtenir un prix amélioré. Il y a aussi des petites choses du quotidien qu'on fait le plus souvent par flemme et qui nous coûtent au final très cher. J'ai identifié par exemple que la superette qui est au bout de ma rue est beaucoup plus chère que le supermarché qui est à 500 mètres. Ce qui fait qu'en pratique, quand j'ai besoin d'acheter des œufs, je préfère marcher 3 minutes pour acheter ma boîte 2 et rentrer à la maison, que de marcher 10 minutes pour aller acheter ma boîte 2 et revenir à la maison. Hormis le fait qu'en dé... termes de dépenses caloriques, c'est probablement de marcher un peu plus, surtout que je suis relativement sédentaire, euh... et que dans cet exemple, c'est pas les 20 centimes sur la boîte 2 que je vais acheter qui vont faire la différence. Mais par contre, si systématiquement je vais faire mes courses de besoins quotidiens, que ce soit pour du papier toilette, que ce soit pour de la farine, que ce soit pour du lait, que ce soit pour des bières, que ce soit pour etc. Dans le magasin le plus proche de chez moi qui est plus cher, d'à peu près 15%, ça peut faire un impact important sur le budget et surtout on ne s'en rend pas compte du tout. La différence de marcher 5 minutes de plus pour aller faire ses courses est minime dans une vie, voire même bénéfique si vous voulez bouger plus dans votre journée, et ce sont souvent des petites choses auxquelles on ne prête absolument pas attention, et par flemme, par habitude, parce qu'on ne se repose pas la question à chaque fois, peuvent impacter finalement beaucoup nos habitudes et notre budget. Une fois que je vous ai donné toutes ces petites suggestions, ces petits hacks du quotidien, je vais prendre le temps, sur la fin de l'épisode, de vous rappeler quelles sont les bonnes pratiques de l'épargne puisque l'objectif de cet épisode aujourd'hui est de vous construire votre épargne de sécurité à hauteur de 3 mois de salaire. Avant tout, je me permets de rappeler qu'on a tendance, dans le monde actuel qui nous pousse à la consommation, à vivre au-dessus de nos moyens. Idéalement, tous les biens que nous achetons, nous devrions les acheter cash et ne jamais avoir recours au crédit. Que ce soit pour une voiture, que ce soit pour un téléphone, que ce soit pour une maison, oui oui, même pour la maison. Ce sont des bonnes pratiques de gestion, et certes, on ne sera pas propriétaire à 25 ans d'un palace, mais on aura pu mettre de côté de l'argent pour se l'acheter 10, 15 ou 20 ans après. Par contre, il sera vraiment à nous, et non pas à la banque. J'ai bien conscience que ça paraît utopique de dire ça. Pour la maison, c'est vrai que c'est un peu extrême, je vous l'accorde, mais par exemple pour la voiture, c'est fondamental. Combien de personnes ont envie d'avoir une belle voiture alors que c'est juste une envie et pas vraiment un besoin Est-ce que vous vous rendez compte que si vous achetez une voiture à 25 000 euros à crédit, c'est-à-dire en payant à coût de 300 euros par mois cette voiture pendant 5 ans, ça vous fait un trou de 300 euros par mois sur votre budget pendant très longtemps si vous utilisez votre voiture uniquement pour aller au travail et emmener vos enfants à vos cours de piano, vous n'avez pas besoin de rouler en BMW. On a tous tendance à vouloir avoir une grosse voiture, une grosse maison, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ce petit warning donné en début de paragraphe pour donner un peu le ton, <rire> parce que oui, euh, quand on gère son budget, on passe pour un gros radin. Je pense pas que ce soit être radin. Je pense que c'est, justement, connaître ses priorités et agir selon ses priorités. Encore une fois, aucun souci si vous voulez vous acheter une Audi à 25 ans. Par contre, ayez conscience de l'impact que ça va avoir sur votre vie pendant les 5 ou 10 prochaines années en termes de budget. Parce que ça vous coûte plus cher, certes, sur le prix que vous sortez chaque mois, mais aussi sur le montant des réparations, sur le prix des pièces que vous allez devoir acheter, sur le prix des contrôles techniques, etc., etc., Revenons-en aux bonnes pratiques de l'épargne. La première bonne pratique est de ne pas garder tout votre argent sur votre compte courant. En effet, si vous gardez vos économies sur votre compte courant, et que vous avez par exemple 4000 euros sur votre compte courant, vous n'allez pas spécialement faire attention pendant vos dépenses, parce que vous allez vous dire oh, « c'est bon, j'ai encore des sous, tout va bien, je peux continuer à dépenser ». La meilleure pratique pour ça, c'est de vous ouvrir un livret, idéalement un livret A, c'est gratuit sur les banques en ligne, sur lequel vous allez virer votre épargne. Et l'idée, c'est que sur votre compte courant, il y ait uniquement l'argent dont vous avez besoin sur le mois en cours. Ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de l'argent que vous avez à disposition et que vous pouvez dépenser, parce que votre épargne, ça sera votre épargne de sécurité, et vous n'allez pas y toucher, sauf urgence. Et surtout, vous verrez où vous en êtes dans vos dépenses beaucoup plus clairement que si vous aviez un gros montant et que vous ne connaissiez pas vraiment les chiffres, etc., etc. Deuxième bonne pratique qui est liée à cette première, c'est de tous les mois, le jour où vous touchez votre paye, vous faire un virement automatique de 20% de votre salaire sur ce fameux livret d'épargne. 20% de votre salaire, c'est ce que vous devriez épargner chaque mois. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'épargne de sécurité, vous la gardez dans votre épargne de sécurité. Si aujourd'hui vous avez déjà atteint vos trois mois de salaire en épargne de sécurité... Continuez à épargner plus, cet argent-là vous sera toujours utile pour vos futurs projets. N'ayez pas peur d'épargner trop, entre guillemets. 20% ça peut sembler beaucoup, surtout si aujourd'hui vous cramez tout l'argent que vous gagnez, mais donnez-vous vraiment vous ça comme objectif. Vous pouvez mettre en place un virement automatique, si vous connaissez la date à laquelle tombe votre salaire, qui en général est identique d'un mois sur l'autre. Prenez 3 minutes immédiatement pour le faire dans l'interface de votre banque. C'est rapide, c'est gratuit, et ça va vous libérer l'esprit instantanément. Une fois que vous aurez ce virement en place, vous aurez uniquement votre salaire sur votre compte courant et vos dépenses courantes. Donc vous pourrez suivre plus facilement combien d'argent il vous reste, etc., etc. Idéalement, le 20 du mois, vous pouvez réouvrir votre compte en banque pour regarder où vous en êtes. Est-ce que vous êtes proche du zéro Est-ce que vous avez encore suffisamment d'argent devant vous pour les prochains jours Si vous voyez que le budget qui vous reste est un petit peu limite jusqu'à la fin du mois virez-vous 50 euros ou 100 euros, max, 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 pour gérer cette fin de mois. Vous allez voir, les premiers mois, ça sera un petit peu compliqué avec ce virement de 20%, donc il y a des chances que vous ayez à ramener de l'argent petit à petit, mais ça va se lisser assez rapidement. Ensuite, en toute fin de mois, par exemple le 28 ou le 29, connectez-vous sur votre compte et regardez combien d'argent il vous reste. S'il vous reste plus de 100 euros, virez cet argent sur votre épargne. C'est ce que j'appelle l'épargne de fin de mois. C'est de l'épargne bonus. Et à titre personnel, je la vois comme un nombre de journées de vacances en Thaïlande. Si à la fin du mois, je me rends compte qu'il me reste 200 euros, eh bien je les vire sur mon compte d'épargne en me disant « ça me fera X jours de vacances que je pourrais me payer en plus cette année ». C'est un super motivateur pour garder de l'épargne en fin de mois. En tout cas, chez moi, ça marche super bien. En réutilisant ce principe de « jour de vacances », je me pose aussi la question quand je dois faire une dépense, qui sort un peu de mon plan, ou qui est dans le bas de ma liste de priorisation des dépenses-plaisirs, je me dis toujours, cet objet-là, combien de jours de vacances en Thaïlande il me coûte Souvent, ça m'aide à réfléchir. Si je sens que, dans certains cas, on fait vraiment des achats compulsifs, ça vaut aussi le coup de se poser et de se dire « Ok, ce pull-là m'intéresse, je reviendrai demain pour l'acheter. » Si le lendemain, on se rend compte finalement qu'on n'en avait pas tant envie que ça, eh ben c'est toujours quelques euros de gagner. Avec ces deux mécanismes de virer l'argent sur son livret dès qu'on le touche de notre salaire, plus gérer l'épargne de fin de mois qui vient compléter notre livret A, au final, ça fait qu'à chaque fin de mois, on est à zéro et à chaque début de mois, on est à la valeur de notre salaire. Et ça permet d'avoir une certaine sérénité face à ça. C'est-à-dire que vous savez précisément quelles sont les valeurs hautes et les valeurs basses de l'argent que vous aurez sur votre compte pendant le mois. Donc si vous vérifiez votre argent le 20 du mois, vous devriez avoir à peu près le même montant chaque mois. Ça va vous permettre une plus grande sérénité parce que vous n'aurez pas à chaque fois vous poser la question ⁇ Ouais mais alors là j'en suis à combien J'avais combien en début de mois Combien j'ai besoin Machin blablabla ⁇ Vous ne vous poserez pas la question. Vous direz le 20 du mois. S'il me reste 100 euros, super, je suis large, je vais pouvoir finir le mois sans aucun souci. Ah, si là, il me reste 150, ça risque d'être un petit peu tendu, je vais voir comment je gère. Et au fur et à mesure des mois, vous allez prendre vos habitudes, vous allez savoir grosso modo combien vous avez à chaque période du mois, et ça vous enlèvera un stress important quand vous allez consulter vos comptes. Quand vous avez complété votre fonds de sécurité, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous mettez toute votre épargne dans le même compte, sur le même livret A, Soit si vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, vous pouvez créer un autre compte d'épargne spécifiquement pour ce projet. En général, ce sont des projets d'achat de voiture, des projets d'achat immobilier. Ça peut aussi être un gros voyage, voire un tour du monde. Mettez le projet qui vous intéresse et ne piochez jamais dans cette épargne-là. De la même manière que ne piochez pas dans votre épargne de sécurité si vous arrivez en dessous de la limite des 3 mois de salaire. Sauf... Urgence, évidemment, ce qui est le principe du fonds de sécurité. Ce que je vous recommande, c'est que les épargnes de fin de mois aillent compléter l'épargne de ce projet particulier. Ça vous permettra de vous dire, ok, il me reste 80 euros à la fin du mois, et bien ce sont 80 euros que je vais mettre dans mon prochain voyage, que je vais mettre dans la moto que je vais m'acheter, etc., etc. Et ça va vous donner un côté tangible à cette épargne, et ça devrait vous aider à garder de plus en plus d'argent jusqu'à la fin du mois pour pouvoir compléter cette épargne. Ensuite, quand vous aurez appliqué ce mécanisme pendant plusieurs mois, il y a fort à parier qu'en fin de mois, vous ayez toujours un peu plus sur votre compte et que chaque mois, en fait, vous fassiez des épargnes de fin de mois. Si vous constatez, par exemple, qu'il vous reste 100 euros à la fin de chaque mois, je vous encourage fortement à augmenter le virement que vous faites en début de mois de 100 euros pour enlever cette épargne de fin de mois puisque vous savez que vous pouvez mettre cet argent de côté en plus chaque mois. Et ce qui est génial avec ce mode de fonctionnement-là, c'est que c'est itératif. C'est-à-dire chaque mois, vous allez épargner un peu plus de manière indolore, puisque vous n'aurez pas cet argent sur votre compte, donc vous n'aurez pas la tentation de le dépenser. Donc en fait, c'est une spirale positive pour votre épargne que de mettre en place ce mécanisme-là. Évidemment, ça a une limite. On ne va pas complètement s'arrêter de vivre, on ne va pas complètement arrêter nos loisirs, mais c'est une très bonne manière de se limiter de manière quasi inconsciente. Dernière bonne pratique que je peux vous conseiller, c'est d'entamer cette démarche à plusieurs. Si vous êtes en couple, idéalement, il faut le partager avec votre conjoint. Mais vous pouvez aussi partager ça avec certains de vos amis, voire certains de vos collègues. Je sais qu'il n'est pas très facile de parler d'argent, mais on a souvent une peur inconditionnelle de parler d'argent à des proches, alors que dans votre entourage, il y a des chances que vos proches gagnent à peu près autant que vous. Si vraiment vous avez peur de paraître trop riche aux yeux de quelqu'un, cherchez dans vos amis qui gagnent plus d'argent que vous, a priori. Comme ça vous n'aurez pas cette crainte qu'ils vous jugent, qu'ils vous considèrent comme trop riche. Ou à l'inverse, si vous avez peur d'être perçu comme trop pauvre, contactez quelqu'un pour travailler sur ce sujet qui gagne un peu moins que vous, en fonction de vos peurs. Chacun ses peurs, il euh, n'y a, a pas de jugement ici. L'idéal, c'est qu'avec cette personne, qui sera votre binôme d'amélioration de votre budget, vous puissiez régulièrement vous challenger. Vous dire à la fin du mois, « Ah oh bah ce mois-ci, j'ai réussi à me faire une épargne de fin de mois de 120 euros, c'est énorme, c'est trop cool. Et toi, t'as as réussi à mettre combien de côté ?» Et cette émulation va vraiment vous aider à avancer. Peut-être qu'à chaque fois que vous allez boire un verre avec cet ami, ou partir faire une balade, maintenant que vous avez la technique, vous allez pouvoir discuter de ce sujet en disant, « Bon bah voilà, aujourd'hui, on est le 10 du mois, t'as combien ?» Combien t'as dépensé depuis le début du mois Est-ce qu'il y a des dépenses que t'as réussi à ne pas faire parce que tu t'es rendu compte qu'elles n'étaient pas prioritaires pour toi Au contraire, est-ce que tu as craqué Est-ce qu'il y a une dépense que tu as faite alors que t'aurais pas dû Et du coup, à quel point ça t'a fait plaisir Ou à quel point tu culpabilises C'est important de partager tout ça, et en parler, ça va aussi vous permettre d'alléger un peu le sujet. Gérer son argent, ce n'est pas non plus gérer sa vie. Je vous invite donc, une fois que vous aurez identifié je sais que quand je dis ces mots, vous savez à quels amis vous allez proposer ça. Je vous invite à leur envoyer cet épisode et à leur suggérer d'être votre partenaire dans cet objectif. Partagez cet épisode à ces amis auxquels vous pensez pour leur tendre la perche et vous permettre ensemble d'améliorer votre budget et de vous soutenir au fil des mois. J'ai un point d'intention que je n'ai pas su où glisser dans l'épisode, donc je le laisse à la fin en espérant qu'il vous sera utile. C'est pour toutes les personnes qui possèdent un compte commun le plus souvent avec leur conjoint pour gérer la vie quotidienne. Le compte commun, c'est génial, faites-le. Mettez toutes vos dépenses communes, euh, que ce soit des prélèvements, euh, ou euh, si vous devez payer des choses en commun, que vous puissiez faire un virement depuis ce compte-là, c'est génial, c'est vraiment le plus simple pour gérer son budget en couple. Par contre, attention, il est fondamental de garder un compte pour vous, et pour vous seul. Si jamais, pour une raison x ou y, vous devez vous séparer, qu'il y a engueulade, que euh, il y ait un de vous deux qui soit de mauvaise foi évidemment ce sera pas vous, ce sera l'autre les histoires d'argent peuvent rapidement devenir catastrophiques et c'est tellement simple de se retrouver sur la paille puisque au final on n'a pas d'argent de côté ni de compte à soi qu'il est vraiment fondamental de vous ouvrir un compte à vous vous pouvez le dire à votre conjoint ou le cacher vous vous débrouillez, par contre il est fondamental que vous ayez ce compte là avec une épargne de sécurité Aujourd'hui, toutes les banques en ligne permettent d'ouvrir un compte avec carte bleue pour zéro Foncez. Vraiment, ne réfléchissez pas. Foncez. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce n'était pas trop dense. Je vais réfléchir peut-être à vous faire une petite fiche de synthèse que je mettrai en téléchargement ci-dessous, dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas, encore une fois, à me contacter sur Instagram si vous avez des questions. Maintenant, je me tais pour de bon. Je laisse place à la synthèse et je vous souhaite une bonne journée. Santé Euh... Synthèse! En synthèse de cet épisode, voici les points que je vous invite à retenir. Tout d'abord, avez-vous une épargne de sécurité? Sinon, il est urgent de mettre de côté le plus vite possible pour cela constituer. Pour rappel, on conseille qu'elle soit équivalente à au moins 3 mois de salaire. Est-ce que vous savez combien vous gagnez à 100 euros près chaque mois? Est-ce que vous savez combien vous dépensez à 100 euros près chaque mois Que ce soit pour les dépenses vitales ou pour les dépenses plaisir. Je vous ai invité à mettre ces chiffres sur une feuille de papier devant vos yeux pour les comparer et pour regarder ce qui, en un coup d'œil, pourrait être amélioré. Je vous encourage aussi à prioriser vos dépenses et notamment les dépenses plaisir et de garder ces éléments toujours accessibles avec vous que ce soit dans votre téléphone, sur un mail, sur un morceau de papier, choisissez, mais gardez-le toujours sur vous. Et lorsque vous vous apprêtez à faire une dépense, regardez cette fiche et confirmez ou non qu'il est une bonne idée de réaliser la dépense que vous aviez envie de faire. Prenez le temps également de vérifier si, dans vos dépenses de survie, il n'y aurait pas des optimisations possibles. Changez de forfait téléphone, regroupez ses assurances, etc. etc. J'ai ensuite fait un focus sur les bonnes pratiques de l'épargne selon moi. La première, c'est de ne pas garder son épargne sur son compte courant, mais de profiter du livret A, qui est gratuit, voire qui rapporte un peu d'argent. Ensuite, je vous encourage très vivement de mettre en place un virement automatique le jour où vous recevez votre salaire pour épargner 20% de cette somme sur votre livret A. À partir du 20 du mois, revérifiez votre compte pour savoir si vous allez avoir assez d'argent pour tenir jusqu'à la fin du mois ou non. Le dernier jour du mois, connectez-vous sur votre compte et virez tout l'argent qui reste vers votre livret pour constituer cette fameuse épargne fin de mois. Soutenez-vous à plusieurs. C'est important de se rappeler régulièrement qu'on a ce projet en tête et qu'on souhaite améliorer notre gestion financière au quotidien. Comptez sur vos amis, comptez sur vos proches, comptez sur votre famille. Ils sont là aussi pour vous soutenir et en plus, vous pourrez, eux, les aider à avoir la même démarche de leur côté. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas Point d'exclamation écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine